0: 大家晚上好，这里是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台，我是城市夜未央的主播一航。今天，我们故事的主人公是消防员。二零一五年一月二日十三时许，哈尔滨市道外区太古头道街。北方南熏陶瓷大市场的三层仓库起火。晚上二十二时许，持续了九个多小时的大火导致仓库的第三层烧空。突然的塌方将正在二层的救援消防战士压在了里面。一月三日上午，哈尔滨市政府召开的全市安全生产会议。公布，这次大火已经造成了五名消防战士牺牲，十四人受伤。牺牲的五名消防战士身份已经确认，年龄最小的十八岁，最大的二十二岁。十八岁，刚刚入伍，刚刚下连一个月。这是一个怎样的花季年龄？可是就是这样的一场大火，夺去了赵子龙这个只有十八岁孩子的生命。仿佛就在昨天，人们谈论起九零后的时候，还只是一群不懂事的孩子。但是不知不觉间，在时间的追赶下，这群孩子走出了校门，走上了社会。在咱们中国实行的是兵役消防制，消防员是正在服役的军人。由于义务兵的服役期为两年。所以，奋战在火灾一线的消防战士大都是年轻人。90后是目前中国消防部队的主力军，他们时刻面临着复杂的状况和死亡的威胁。无论何时何地，只要警铃一响，他们就得丢下一切出去灭火。战友之间比亲兄弟还亲密。因为只有战友，才会伸出手，在火场里拉你一把。你从他们年轻的脸上，轻易看不出与同龄人的差别。但穿上消防衣，他们就是这个国家最忠诚的卫士。余杭消防大队临平中队的蔡指导员告诉我，队里共有26名消防战士。其中九零后就有二十四名，占总人数的百分之九十二点三。而如今，这个群体还将担起消防的重任。有人会问：这是怎样的一个群体？是如何担起消防工作的？他们的生活里又有哪些喜怒哀乐呢？今天，一行的故事里都会告诉你答案。他们远离家乡，远离父母，只身来到另外一片陌生的地方，做着一份危险的工作。水枪是他们的武器，云梯是他们的翅膀。不破案，不巡逻，不下片，但他们有险必救，有难必帮。他们的消防工作与百姓的安危密切相随。走进这群消防员，我们可以看到，在二十岁的年纪奉献了青春。做着平凡而伟大的工作。张豪，一九九五年四月出生，是临平消防中队年纪最小的消防员。但是他并没有因为年纪小被特殊对待。他来自福建莆田，去年九月入伍，至今没有回过家。保持着每周和父母两个电话的联系频率。在此之前，张豪对消防的了解微乎其微，这些还都只是来自于电视或者网络。一年多的景观生活，不仅让他渐渐适应了这里，更让他感受到了消防员这三个字本身所特有的刚强力量。不要以为消防员战士的生活只有训练、出警。其实，在训练与出警的间隙里，他们会去自学考试、组织篮球赛、关注 NBA， 会去企业、学校上消防课。每逢周末，除了洗衣服、晒被子，还会到食堂帮厨。空闲时间里的这些活动。给相对枯燥的警营生活带来了不少的乐趣。在采访中，他们说的最多的一句话是：“想来就来了呗，没有纠结来不来，也从不后悔当初的决定。出”出警对于这一群二十刚出头的小伙子们来说，甚是一件很好玩的事。同样是作为90后。今年已经是周年华当兵的第六年了。他是班长，立过三等功。高中毕业后征兵报名，虽然是家里的独生子，但父母却很支持他。周年华说：“消防员的职责并不只是救火，可能遇上更多的是社会救助，溺水、跳楼、起火。”住户半夜家中发现蛇，脚卡在下水道里出不来；河里发现奇怪的漂浮物；老人被反锁在家里，等等等等。这些以前都没碰上过的事情，现在遇上的频率很高很高。消防承担起了社会救助的任务，社会救助案件的数量远远超过火灾和抢险救援。消防部门的副业变成了主业。张豪说，遇到过为情自杀的事情。赶到现场后，救生气垫还没有铺好，人就跳了下来。那是他第一次感受到与死神是那么的近。此前，他很少能够体会到生命的脆弱。这次的经历。让他对死有了一定的感知，更体会到生命的珍贵。而随着参与各种各样抢险救援的次数增加，看到的危险与灾难中逝去的人，张豪的心态越来越平复。周年华说：“小时候看舅舅穿军装，就好奇。”这身军装穿到身上是什么感觉？我刚来中队的时候，很期待出警，有种参与抢险救援的兴奋；而现在，更多的则是多了一种责任。随着在部队时间的拉长，自己的诸多想法也在悄然发生着改变。去年三月，周年华报考了成人大学。他说：“实践经验要有，理论知识也不能缺。”每次出警，都会给周年华的内心留下或多或少的触动。周年华说：“在火场救援时，救人、灭火、疏散群众都是同步进行的，到处都是浓烟，根本看不到哪是哪，有种孤立无援的感受。”正是这样的感受，让他现在内心总会以换位的思考去考虑火场中等待救援人的孤独感受，也因此让他自己心中增添了更深的一层责任感与使命感。正是因为如此，周年华面对退伍，还是选择留了下来。继续在消防警营里锻炼自己。这已经是我第九个年头没有回家过年了。爸妈，你们还好吗？我在部队挺好的，你们不要担心。你们记得要多注意身体，妈，你的眼神不好了，我给您配了副新花镜。爸的高血压一直是我的牵挂，记得没事多做一次体检。你们平安，儿子就放心了。FM 105.9 士兵小站音乐广播，向全军指战员、武警官兵拜年，您的平安就是我们共同的牵挂。这里是 FM 105.9 兆赫，士兵小站音乐台。城市夜未央，我是主播一航。一航的好朋友也是消防官兵，有时候在和他聊天的时候，他有时候会跟我说：“哎，别人一听我是消防，都不乐意跟我处对象了。”然后我会问他：“你当时是怎么想的，选消防的？”他跟我这样说：“他说，消防虽然危险，可是如果你不做，我不做，大家都觉得危险，不去做这件事情，那他就没有人去做了。”他说完这句话的时候，我竟无言以对。说真的，那一瞬间，我觉得他特伟大，真的很伟大。也是他每次受伤之类的，总是轻描淡写的一笔带过，就好像没有多大事儿，很小很小的一件事情一样。我记得小时候上小学，我第一次接触军营的时候，也是消防。我们小学二年级去消防部队参观学习，近距离的体验了一把作为一个小小消防员的感觉。穿上那厚厚的消防衣，还要求速度，还有大水枪，好沉好沉。还有就是，在到处都是布满烟的房间里，完全找不到自己的同伴的时候，那份孤独感、无助感，是我这辈子都不会忘记的。也就是那短短的一周体验时间。对于当时到现在的我来说，对于消防员的评论只有两个字：伟大。我再也找不出比这两个字更合适的词语去形容他们。有一位听友给我留言，他说：“消防员这个名字对一些平常人肯定很陌生，但是对于我来说一点都不陌生。”记得在2002年春季的一个深夜，我们已经睡得很熟了，只听窗外噼里啪啦，像是什么东西从楼上摔下来一样。爸爸最敏感，一下子就从床上跳了起来，向窗外四周探望。只见楼上人家家里浓烟滚滚，还不时的往下掉下东西。不好了，着火了！爸爸大声叫道。这时我和妈妈才迷迷糊糊的醒来，听见着火了，也一下蹦了起来，马上就往客厅跑。跑到客厅，一把拿起电话，拨打了119火警。不管三七二十一，也不管换不换衣服，穿着睡衣就往楼下跑。到了楼下，消防车刚刚到，足足有近十辆。他们观察了情况，想出了灭火方案，用云梯车喷水灭火。云梯车。到了楼房的前面，接上水带开始灭火，可是水压太低了，冲不到七楼的着火点，所以行动失败。于是智勇双全的消防队员戴上防火罩，穿上隔热服，背上氧气瓶和灭火器，冲进了火场。十几分钟后，楼上的火终于灭了，天空上。腾起几层白白的烟雾，我看着消防车远去的身影，心里有说不完的敬佩之情。一个衡阳的听友给我私信了这样一个故事：记得二零零四年的冬天。衡阳的一栋很高的居民楼着火了，而房间里有很多人被困。消防部队得到消息，马上派出二十多辆消防车赶往出事地点。消防车赶到的时候，楼上还有十多个人，其中有一名妇女和一个一个多月大的婴儿。可火势越来越大。消防部队马上派出二十名消防队员去楼上解救被困人员，被困的人全都解救出来了。二十名消防战士又到楼上去查看是否还有被困人员，可就在这个时候，灾难发生了，楼房突然倒塌了，二十名消防战士被埋在了底下，外面的人。用吊车挖了一天一夜，最后挖出了他们的尸体，而那二十名消防队员已经不省人事了。这位听友说，经历过那件事以后，他从心底里被感动，消防队员那勇往直前的形象永远留在了我的心中。我下定决心。一定要做一名消防战士，来保护人们的安全，为人民服务。我听一个消防嫂子给我讲了一个故事以后。我最印象深刻的是这样一句话：他冲进火海救人，是因为不愿意让一个男人失去老婆和孩子；在受了伤的情况下依然冲了出来，是因为不能让一个妻子和孩子失去丈夫和父亲。故事是这样子的。嫂子挺着大肚子做了一套保健体操后，有些喘，便坐下来打开电视，看见正在播报新闻，有一座大厦刚刚发生了严重的火灾，已经有三人死亡，火势异常猛烈，消防人员已经赶到了出事地点，正在紧急扑救。他发慌，定睛看着。我在现场十分混乱，哭叫声、求助声、鸣笛声、烈火燃烧物件发出的噼啪声，黑烟浓重，人影纷杂，声音撕心裂肺，他听得心里砰砰直跳。他去了吗？他在电视中寻找着，但没看见。嫂子的丈夫在消防指挥中心工作，有八年工龄了，曾参与上百次的救火任务。他知道，消防员是很辛苦的，平静的生活里没人在意消防员的身影，而一旦出现事故，冲在最前线的总是他们。嫂子曾经劝他换换工作。做这一行太危险，但他不同意。他问为什么？他说：“如果你要是亲历火灾现场，看到那些灾难中孤独无助的人，你就会无法远离了。”嫂子想，他是好心的，是心好的，于是也便没再强求。只是每次听说哪又发生火灾了，他总是忍不住担心。作为消防人员，一有灾情就立即出发，是不允许有任何迟疑的。而有灾难就有牺牲，他怎能不提心吊胆呢？大厦的火灾正在紧急扑救，电视中不时穿插着一些最新的消息。报道火灾救援的情况。由于灾情重大，市领导也赶到了现场指挥抢救工作。他无心做其他的事，把电视一直开着，想得到更多关于他的消息。三个小时过去了，火灾扑救已接近尾声，死亡四人，伤三十多。消防人员无死伤，他长长的舒了一口气。嫂子曾对他说过：“如果你去救援，一定要小心，一旦有什么闪失，我跟你没完。”他点头，说我一定完璧归赵。就在这时候，电视中出现了消息：一名消防员在火苗即将熄灭的房间里。又发现一名孕妇，为了解救这名孕妇，消防员受伤，已被送往医院。他的心一震，看名字是他嫂子，心急如焚地出了门，赶往医院。他既担心又恼怒，担心是因为不知道他受的伤轻重，恼怒的是他始终。还是没有听从他的叮嘱，还是受了伤。等他赶到医院，病房里已经挤满了人，市局领导都来了，也来了记者，正在采访他。嫂子稍感安慰，看来他的伤势不太重。记者问：“你是怎样发现那名孕妇的？感觉？”他简单的说出了两个字。嫂子在人群外静静的听着，他知道，他平时就是一个不善言辞的人。记者又问，现场那么危险，你为什么敢冲进去救人？因为我不愿意让一个男人失去老婆和孩子。可是你也是受了伤呢、啊。你是凭着什么力量出来的？记者感叹道。他没立即回答，仿佛是平静了一下心绪。他说：“因为，因为我不愿意让我的老婆和孩子失去丈夫和父亲，都不愿意失去，不愿意让一个男人失去老婆和孩子。”也不愿意让一个女人和孩子失去丈夫和父亲，就是凭借这样的毅力，他从火灾中把人背了出来。而在这两个不愿意中，蕴含了多么大的坚持和仁爱啊！体现了一个男人的胸怀和责任，更融进了对爱的深刻领悟，对生命的独特关怀。嫂子说：“她听完这句话，再也忍不住，大哭了起来。”二零一零年七月二十日，大连消防支队战士张良，在海面处置输油管道爆炸事故后续工作的时候，被巨浪吞没，不幸牺牲，年仅二十五岁。二零一三年一月一日，杭州市萧山区三名消防官兵救火中不幸牺牲。陈伟，二十一岁。战友在他的遗物中发现了一张要寄给父亲的明信片，写着“祝元旦快乐”。尹进良，二十七岁，刚与妻子登记完婚。尹智慧，十九岁，父母用尽积蓄，刚刚为他盖好新房。二零一三年十月十一日，北京市石景山区一商场发生火灾，消防员刘洪坤主动请缨，与战友刘洪奎进入火场侦查。谁知，火势蔓延，建筑物突然坍塌。面对两具相拥而去的遗体，众消防员跪别，哭声一片。二零一四年二月四日，大年初五，上海宝山区一厂房突发火灾，在扑救中仓库坍塌，两位九零后消防员陆晨、孙洛露不幸牺牲，其中孙洛露只有十八岁。面对找到的遗体，战友痛哭，还记得。一家餐厅发生火灾，煤气罐正在冒火。紧急关头，消防战士抱起冒火的煤气罐冲出了火场。还记得火灾救援中，消防员冒险取下呼吸器面罩，给两个被救的孩子戴上，自己憋着呼吸救人。还记得。听说一名患白血病的孩子喜欢消防车，消防官兵们在孩子生日时集体演戏，帮孩子圆了当消防员的梦。还记得，二零一四年五月一日，上海两名消防员受轰燃和热气浪推力影响，从十三楼坠落牺牲。还记得。他将两名战友推出急流漩涡，自己沉了下去。可知，他的孩子马上就要出生了。还记得，消防战士卢亮在救人时，遭遇二次塌方掩埋牺牲。当遗体被找到的时候，仍保持着托举战友的姿势。还记得救助女婴的陕西呐喊哥吗？他们是真正的英雄。此刻，无论你在哪儿，让我们一起向无私无畏的消防战士致敬，向消防英雄致敬。火一半，水一半，热一半，冷一半，这是他们的工作。饭吃了一半，澡洗了一半，方便了一半，睡觉了一半，梦做了一半，这是他们的生活。训练场一半，火场一半，生一半，死一半，这是一名消防员的风采。没有高薪，没有后路，也没有太多的鲜花和掌声，但有人民的赞美，有祖国的召唤，有高山为之呐喊鼓舞，有长江为之骄傲欢呼。他们不为名，也不为利，因为他们深爱着这身橄榄绿，深爱着熠熠生辉的肩章。这就是一名普普通通的消防战士，他们总是在人民最需要的时候挺身而出。在火魔地带，楼房被烈火烧空，楼房随时坍塌的可能，在一墙之隔的煤气罐猛烈爆炸，他们幸运地躲过一劫。不管在任何情况下，他们始终紧握着水枪，与火展开殊死搏斗。保卫人民的生命和财产是他们肩负的责任，责任重于泰山，他们铭记在心。四十摄氏度的炎炎夏日里，冒着高温酷暑，他们穿着厚厚的防化服，第一时间冲锋陷正在抢险救援高速路口事故现场处理化学物品泄漏。这是一项十分危险的工作。高空、井下、河里，每一次街景出动都面临着生与死的考验。零摄氏度的天寒地冻里，他们那双被冻麻的手始终紧紧地握着水枪，手掌开裂的血与水融为一体，从不曾喊一声痛，并不是不痛，因为他们的心中深深地装着国家和人民。保卫国家和人民生命财产安全是我神圣的责任。他们用手中的水枪，谱写着坚定不移的誓言，以青春和生命的代价，塑造了无数个不凡与伟大。那就是永远做党和人民的忠诚卫士，就是做人民生命的保护神，赴汤蹈火。尽显英雄本色，奉献爱心，更展铁汉柔肠。本期节目就要到这里了，感谢责任编辑子恒，监制浩然，我是主播一航，下期城市夜未央，我们再见。